0: Bonjour à tous, Ouh, j'ai la musique dans mes casques, et oui, oh, ça fait du bien, comment allez-vous Aujourd'hui, je vous parle de prix, je vous parle de flouze, je vous parle de pognon, je vous parle de comment, comment mettre un prix à vos compétences, c'est parti Et oui, bonjour à tous Bienvenue sur la chronique du Chaman Digital. N'oubliez pas que vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez le Chaman Digital et vous tomberez sur nous. Vous tapez le Chaman Digital Podcast et vous tomberez aussi sur nous. Vous tapez, vous, tompez, vous, vous tapez, vous... vous... Ouh, David, calme-toi. Alors, je suis un peu en énergie là, parce que d'abord, il est minuit 52, donc tout va bien. Et ensuite, parce que... Euh... Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est un peu touchy, qui est le prix. Vous le savez, j'ai fait un podcast sur le high ticket, hein, qui est une façon aussi d'élever les prix. Mais on rencontre de plus en plus maintenant d'experts dans la vente qui vont vous aider à vendre au juste prix, mais souvent à un prix qui est plus haut. Pourquoi Parce qu'en fait, on est confronté avec le monde digital à, à une vraie disruption. Quelle est la différence entre tous les monteurs cadreurs que vous pouvez trouver sur le web, euh, sur les plateformes de freelance Quelle est la différence entre tous ces gens la différence entre ces gens, il y a des fois des prix et des gens se positionnent par rapport à un prix. Et puis il y a aussi une relation. Il y a un humain et cette relation va varier d'une personne à l'autre et son prix va varier en fond de ça. Et c'est vrai qu'on nous sommes rentrés dans une ère alors immatérielle déjà en termes de, de, de comment dire ça, de compétences. Hein, de, de, on était dans une économie du bien, on arrive dans une économie euh, de, de de savoir, de savoir-faire, une économie de service. On parle de plus en plus de coaching. On a l'intelligence artificielle ou auxiliaire. Je préfère l'appeler comme ça. Je ne sais plus quel est l'auteur de, ce, de ce, ce, ce titre. Ce n'est pas moi. Mais on a une intelligence auxiliaire dans la poche. Donc, elle nous permet de faire des choses que nous devions faire nous-mêmes. Donc, forcément, on va le, le, le sortir de notre espace euh, inter-sidéral qui se trouve dans notre cerveau et on va le remplir de bien d'autres choses et c'est ce que j'espère en tout cas. Notamment la créativité, la collaboration, l'esprit critique, hein, tous, ces, tous ces termes qui sont des, des, des compétences transversales ou des soft skills, enfin vous les appelez comme vous voulez. Pour moi, c'est la, la même affaire, comme on dit chez nous. Donc, vous n'oubliez pas que... que que forcément, quand on change euh, à ce point le, le système, eh bien forcément, ça modifie aussi la valeur de votre, bah, de votre travail. Et quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Quand on a été euh, dans le secteur non marchand comme moi pendant de nombreuses années, on a finalement développé cette capacité à aider les autres, mais sans réfléchir à un prix, puisqu'en fait, on était payé par l'État et... Quoi qu'on fasse, d'une façon ou d'une autre, c'est le même salaire. Donc autant le faire avec passant. donc on y allait à fond. Sauf que quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, ça devient compliqué si on se positionne comme ça. Parce qu'en fait, on se tue à la tâche. Et, 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 euh, et donc, il faut le valoriser d'une façon ou d'une autre financièrement pour que, par rapport à, euh, au temps passé, ben finalement, ce travail que vous faites soit un travail qui soit plus, plus rémunérateur, financièrement parce qu'il y a une implication qui est beaucoup plus forte. Seulement, voilà, c'est pas évident de mettre un prix et c'est pas évident, je suis sûr pour vous, si vous êtes au début de votre carrière d'entrepreneur, moi, je, je suis dans un monde d'entrepreneur depuis que je suis petit. Mais, ma carrière d'entrepreneur pure avec un, une société, avec une SPRL, avec des charges, elle a démarré il y a 5 ans. Donc, je suis un jeune entrepreneur finalement. Et je remarque déjà, alors je suis un jeune entrepreneur, mais euh, j'ai 45 ans aussi. Donc, donc forcément, j'ai une expérience qui est différente d'un jeune entrepreneur de 21 ans. J'ai un, un parcours. Euh, mais c'est compliqué, très compliqué. Et ça reste compliqué pour moi de me positionner d'un point de vue tarifaire. Alors comment on fait pour se positionner quand on, on, on ne sait pas, euh, ben finalement, le prix Je suis dans plein de groupes Facebook on va toujours trouver ça. Ah, bah, tiens on m'a proposé une conférence, à combien je dois vendre cette conférence ah ben, Tiens, il y a quelqu'un qui veut acheter ceci, à combien ça vaut euh, Quelqu'un qui fait de l'art, ça c'est le top, le top du top c'est l'art. C'est Que vaut l'art C'est tellement subjectif. Donc c'est donc, compliqué et on va essayer de trouver des, des, des réponses rationnelles, en fait finalement à des prix qui deviennent irrationnels, puisque basé sur une relation. Et dans la relation, il y a des humains. Dans les humains, il y a des émotions. Et s'il y a des émotions, ça devient totalement irrationnel. Donc, partir dans le factuel, c'est risquer, en fait, de... de c'est s'imposer, en fait, du coup, de, de vendre son temps. Puisque, à ce moment-là, on va vous comparer à ce qui existe sur le marché et vous allez devoir vous batailler pour être là-dedans. Donc, pour ne pas rentrer dans ça, il faut que vous vraiment vous présentiez un service qui soit au-dessus de ce que proposent les autres. Eh bien, moi, ça tombe bien parce qu'en fait, c'est un peu ma cam. C'est que je viens d'un monde où j'ai développé des compétences qui sont multifactorielles, proba euh, multi, ça se dit ça. Enfin, soit qui sont multi, je sais pas quoi. Euh, et ces compétences, en fait, par chance, je suis arrivé à la croisée des mondes, à la croisée des chemins. C'est-à-dire que euh, ces compétences s'associent d'une façon extrêmement intéressante et dans un milieu qui a besoin de ces compétences que moi je maîtrise. Je vous parle de la formation, de la création de formation et de la digitalisation de de la formation. En digitalisant la formation, forcément, on a on a besoin de technicité, on a besoin de capture vidéo, de capture audio, de création de contenu en ligne, on a besoin de tout ça. Et ça tombe bien, je maîtrise tout ça. Alors je maîtrise, soyons bien d'accord, je continue tout le temps, à me former. J'en suis déjà à plus de 30 000 euros de, 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 de formation, de, de mentoring et, et, et même de coaching autour, autour de, de mon business. Donc, je continue à me former, mais que vaut toute cette formation Que vaut le fait que je suis en veille numérique, d'une façon extrêmement pointue, depuis maintenant 10 ans Ça fait 10 ans que j'observe le marché anglo-saxon, le marché francophone autour de la formation, autour de la création de contenu, autour du matériel audio-vidéo. Et en fait, j'ai accumulé tout ce, toutes ces compétences et tout ce savoir et ce savoir-faire, il est dans ma tête, et j'arrive assez rapidement à dire, voilà, vous avez besoin de ça, ok, prenez ça, vous avez besoin de ça, prenez ça. Quelle plateforme il faut choisir ah ben Je ne sais pas, attendez, de quoi avez-vous besoin Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une formation dans ClickFunnels, dans System.io, j'ai fait une formation dans Kartra, j'ai fait une formation dans Kajabi, j'ai fait une formation dans Teachable, dans Podia, euh, j'ai fait une formation dans des plateformes professionnelles comme 360 Learning, comme Teach on Mars, comme, enfin, euh, voilà, euh, plein. Donc, forcément, quand vous avez tout, tout ce « background », vous avez une valeur qui n'est pas inestimable, mais qui a, une, qui, qui a un prix. Et c'est ce qui fait votre différence avec quelqu'un qui, qui démarre, qui a peut-être en effet les compétences techniques, mais qui n'a peut-être pas non plus la compréhension dans la relation, dans le coaching, dans, dans l'empathie que je peux avoir envers les clients. La capacité aussi, après avoir fait trois ans de... De, de théâtre improvisé, bah de pouvoir aider les gens à être cool face caméra, euh, pardon, j'ai ma voix qui part, à être face caméra, à, à donner la bonne énergie, à pouvoir arrêter une personne quand elle fait un contenu qui n'est, à mon sens, pas pédagogique, à aider les personnes bah, à se développer. Et tout ça a vaut un prix. Alors, comment on se positionne sur ce prix eh bien, Moi, j'ai pris une technique qui n'est pas la bonne. C'est clair, mais je vais vous la partager, mais ce n'est pas la bonne. d'accord Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir, puisque je fais... Alors, dans le cadre, le, le, je ne fais pas que ça, mais disons que de façon globale. Quand on va me demander de créer une formation en ligne, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord faire un audit de, des compétences de la personne, voir où elle veut aller, quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Ensuite, on va définir une stratégie pour construire le produit... Ensuite, je vais former à une structure pédagogique pour aider les gens à, à, à être plus à l'aise dans la construction de leur contenu. Et ensuite, on va créer le contenu. On va se mettre face caméra, on va, on va se mettre dans un environnement qui est vraiment agréable et on va, on va sortir le contenu. Le contenu va se faire sous format vidéo et puis après, on va travailler euh, les exercices, la, les mises en situation, les objectifs. Et petit à petit, en fait, le client va monter en compétences pédagogiques, il va pouvoir petit à petit totalement se libérer finalement de, de, mon, euh, de mon soutien, de mon coaching, puisqu'il va développer des compétences et il va pouvoir être auto autonome. Et moi, c'est tout l'objectif, évidemment, de tout ce que je fais, c'est que les gens soient autonomes. Je, ne re, je me refuse à devenir indispensable parce que ce n'est pas une bonne idée... Euh, j'ai passé ma vie à rendre les, les enfants et les adultes autonomes dans les missions que j'avais. Ce n'est pas pour changer, parce que je rentre dans l'entrepreneuriat, pour gagner des missions et des, 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 des contrats sur du long terme. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je pense que si euh, je rends autonome le client, eh c'est victoire pour moi. Donc ici, Vraiment, je développe tout ça et puis on filme, euh, on filme avec des caméras pro, on filme avec du matériel pro, avec des micros pro, le son est, est bon, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas d'écho ou très peu, s'il y a du, de l'écho, ça bouge, on est très très loin de, du smartphone dans une pièce qui résonne à fond avec euh, à l'arrière euh, le, le, le pot de fleurs qui est dans le bureau et qu'on a mis comme ça par hasard avec des fonds gris ou des fonds jaunes parce qu'on n'a pas fait attention au fond. Donc, c'est vraiment hyper quali, euh, c'est filmé en 4K, c'est rezoomé, c'est intégré avec euh, des contenus qui ont une haute valeur pédagogique. Bref, on, on, on fait un truc très quali. Donc, à terme, sur du long terme, euh, en plus, c'est hyper rentable, puisque forcément, ça ne se euh, comment dire euh, démode pas euh, rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le prix d'un monteur, j'ai pris le prix d'un cadreur, j'ai pris le prix euh, d'une ingénierie pédagogique. J'ai mélangé tout ça et j'en ai fait un prix. Au départ, je suis parti sur un montant qui était assez élevé. Euh, ça pouvait paraître un peu compliqué puisque en fait, c'est un montant que j'ai construit de façon forfaitaire. Et là, je pense que c'est une erreur. Et faites attention à ça quand vous faites des forfaits. Parce que quand on fait des forfaits, ce n'est pas une mission. C'est-à-dire que moi, un forfait, c'est voilà ce que ça coûte pour une journée. Mais ce que ça coûte pour une journée, c'est pas ce qui se passe dans la journée. C'est aussi tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après. Et là, c'est compliqué de l'expliquer. Donc, vous vous retrouvez, comme ça, a été, comme ça a été le cas pour moi, à, à, à devoir justifier un prix forfaitaire d'une journée qui s'est transformé en un tournage d'une demi-journée, mais qui va se poursuivre parce qu'il y a du travail en plus supplémentaire qui arrive après. Mais pour le client, il y a une demi-journée de tournage. Donc, elle ne comprend pas euh, que, que, que je puisse demander un, un prix complet. Et donc, ça crée un doute chez le client. En créant ce doute, je me retrouve dans une situation euh, d'explication. De, bah, et donc, le danger, c'est qu'on tombe dans la transaction. La relation est rompue. Pour mon client, c'est désagréable. Pour moi, c'est désagréable. Et j'avoue, ne pas trop savoir comment m'en sortir. Donc, c'est compliqué de faire son prix. Et je vous conseille vraiment vivement de, de, de créer ça sous forme de mission. Et de calculer ça au plus juste. Alors forcément, au début, vous allez vous planter, vous allez calculer 10 heures, vous allez devoir en faire 20. Mais petit à petit, le métier va rentrer et vous allez trouver le prix qui est correct. Et de bien définir aussi quelles sont les attentes et quels sont les objectifs de vos clients. Hein Là, je, je viens de faire un document où j'ai en, bien entendu ce que la, la personne voulait faire avec moi, mais je ne suis pas sûr qu'elle prend conscience de ce que ça représente. Et donc, je vais vérifier jusqu'où elle est prête à s'investir. D'abord, euh, je ne parle pas de finance, hein, de s'investir vraiment dans, dans, la, dans la qualité du produit qu'il veut, des, des, qu veut réaliser. Si je vois qu'il veut vraiment aller au bout du processus, il le sait, ça va engendrer forcément un montant que je vais pouvoir, moi, évidemment, valoriser, puisque le travail sera tout autre que si je vois que c'est uniquement, par exemple un audit de base ou uniquement des, des modifications cosmétiques euh, de la formation. Ça change la donne. C'est très important ça et soyez attentif à ça. Quand vous calculez votre prix, vous devez être unique. Vous devez euh, montrer votre différence. Vous devez offrir plus euh, que, que ce qu'offre la concurrence. Mais vous devez aussi vous respecter. Et faites attention à ça parce que moi, je me perds en fait. Je me perds dans le... Euh, dans la consultance, en fait, depuis, depuis maintenant cinq ans, mais en fait, je fais de la consultance depuis tout le temps, puisque c'était mon métier, même avant, c'était d'aller euh, faire aider les autres à grandir en étant dans la, j'irais même jusqu'à dire de la coach-sultance, parce que c'était vraiment un mélange entre les deux et, euh, et ça m'épuise complètement et je me rends compte, en fait, chaque fois qu'il y a un quack que ça me fait plonger en énergie parce que j'ai un tel dévouement, et c'est quelque chose que je dois travailler, un tel dévouement dans mon travail que, que, que finalement, ça me joue des tours parce que je ne suis pas, du coup, euh, peut-être assez neutre quand il y a des tensions et, et, et je prends ça à cœur, en fait. Et, et puis, merde, je suis humain, je prends ça à cœur. Je trouve que c'est normal de prendre ça à cœur. Mais voilà, ce n'est pas toujours dans la nature de tout le monde. Ce n'est pas toujours au clair. Il euh, n'y a, a jamais volonté de blesser ou de, ou de, de faire mal à l'autre, euh, même si c'est le résultat, hein, quand, quand on met en doute votre honnêteté, on vous demande de, de vérifier tous les paiements parce que, vous avez, parce que le client a des doutes sur le paiement, c'est sûr que ça ne vous fait pas plaisir. Et c'est sûr que, que c'est désagréable, surtout quand ça vient de personnes que vous respectez euh, et, et pour lesquelles vous avez, euh, voilà, vous avez fait beaucoup mais c'est comme ça c'est la vie c'est le côté un peu idéaliste que je dois que je dois modifier et, et je vous mets en garde euh, et je vous et je vous préviens que ça va vous arriver aussi c'est inévitable on est dans un monde qui a changé en hein, 2008 avec la crise économique les, les relations clients ont changé euh, donc certains arrivent à comme ça euh, par une aura assez puissante à, à, à vraiment... Euh, bah, bloquer, en fait, toute euh, tout tentative quoique, hein, quoi en fait, j'ai des retours quand même de gens qui, qui se plaignent pourtant du de, 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 de résultat. Et, et quand vous entendez les choses, vous dites « Tiens, c'est vrai que non, tu dis moi, je mets des prix qui sont quand même vraiment gentils. » et, et, Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, ça fait partie du truc. J'étais en accord avec moi-même quand j'ai fixé les prix. Je le suis toujours, mais faites attention à la façon dont vous voulez délivrer votre produit. Soyez carré, mettez tout par écrit, signez les choses. Alors, quand, vous dites, quand je vous dis « mettez tout par écrit », ça, c'est ce que je viens d'apprendre là avec Gérard en, gaze, en gasseur, pardon, que je vous invite vraiment, vraiment à découvrir euh, sur 4 managers, et vous le trouverez sur Facebook, « Les entrepreneurs éclairés », parce que c'est vraiment avec Laetitia, sa femme, euh, c'est vraiment de très très belles personnes d'abord et en plus exceptionnelles en termes de, de compétences sur euh, comment faire exploser son business et faire exploser son entreprise parce qu'eux ils ont travaillé avec des menuisiers, des ferronniers, avec des gens euh, vraiment euh, de type PME et quand Ouf, désolé, j'ai eu un coup de chaud, là. J'ai mon cœur qui est parti en vrille parce qu'il est 1h10 du matin. J'ai eu dans mon casque une grosse musique, mais j'avais oublié que j'avais mon casque et je pensais que c'était les baffles et j'avais peur de réveiller les enfants. Bref, il est temps que j'aille dormir. Il est 1h du matin. Soyez attentif à la façon dont vous allez construire votre produit. Essayez d'être unique. Essayez de montrer votre différence. Mettez le bon prix. Mettez un prix qui corresponde à ce que vous, vous êtes capable de délivrer, mais ne vous sous-estimez pas. Et surtout, faites attention à la façon dont vous allez le délivrer et euh, dans la structure. Parce que quand on a euh, pris la décision et qu'on a signé le contrat, on ne sait pas revenir en arrière. Et des fois, on s'en mord les doigts. Donc faites attention à ça. Je vous dis à bientôt. C'était David pour le Chaman Digital. Ce fut un plaisir vraiment, vraiment, vraiment de refaire ce podcast. J'adore ça. N'oubliez pas que nous sommes sur Apple Podcast et sur tous les outils podcast qui sont possibles. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. C'était David pour la chronique du chaman Catch me howlin' at the moon